0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说颜真卿的行草书《祭侄稿》，一个奇迹诞生了。书法的奇迹，似乎是一种天命。《祭侄稿》的情况就非常典型。天命如此。安史之乱爆发后，作为平原太守的颜真卿和他的哥哥常山太守颜杲卿起兵讨伐叛军。第二年，常山被攻陷，哥哥颜杲卿和侄儿颜季明被捕，先后遇害。严氏一门被害的人达三十多人。战乱平息以后，颜真卿命人到河北寻访，找到了侄儿季明的头骨，悲愤交加，情不自禁，一气呵成，就写下这个祭祀文稿。很显然，颜真卿极度地克制着自己，遵守着流行文化的规矩。此文正是在规矩。与自然情绪冲动的博弈中间完成的，这一点非常关键。我们来读一下原文：为乾元元年岁次戊戌九日庚午朔三日壬申。简单的翻译就是说，在乾元元年，农历就是戊戌年九月初三。第十三书十三书，这是颜真卿在族里的排行。银青光禄夫史持节蒲州诸军事，蒲州刺史，上清车都尉，丹阳县开国侯真卿。这一连串就是他的官位爵位，我们就不翻译了。以清浊数修，寄予。王侄赠赞善大夫祭明之灵曰，就是用清淡的酒水和普通的食物来祭祀于侄儿的亡灵。以下就是祭文：唯尔挺生，素标幼德，说你生儿就很特别，平素呢能标榜。幼年人的品德，宗庙胡莲，结亭兰玉，美味人心。这都是夸奖侄儿的，说他像宗庙里的胡莲，这是祭器，很尊贵的祭器；结亭上的兰玉，就是庭院里的兰草玉树，每每安慰人心。方妻简古。何图逆贼见信，称兵犯顺。本来期望着你得到高官厚禄，享到福分，谁料到逆贼趁机挑衅，起兵谋反，尔父结成常山作郡，你的父亲结成尽力在常山郡做太守。于时受命亦在平原，我那时受到命也在平原做太守。仁兄爱我，比尔传言，仁兄爱护我，派了你来传递信息。而既归之，缘开土门，你回去了以后，就收复了土门。土门既开，凶威大促，土门收复了以后，叛贼的威风大大的挫折了，就是大大的受到挫折。贼臣不救，孤城为逼。本来应该援救的贼臣却没有来援救，使得孤城遭到了围逼。父献子死，朝清卵父。父子相继阵亡了。覆巢之下，安有完卵？天不悔祸，谁为屠毒？天哪，难道不后悔这样的灾祸？是谁做了这场灾难？念尔垢残，百身何属？念及你遭遇如此的悲惨遭遇，百个身躯也难以赎回。呜呼哀哉，悲哀啊！这是一篇草稿，想必当时还写了正式稿，只是草稿留下来了，正式稿反而失传了。这也是一种必然。祭侄稿写的是国仇家恨。是悲愤与血泪之作，作者全然无意于点画结字这些小事情，只是在任哀思留意。但其精湛的技艺功力，恰在此时全然展示出来了。二王的行草书是书法史上的第一个高峰，他们的特点是潇洒俊逸，未尽风度流传久远。而颜真卿，他的祭侄稿子另辟蹊径，开辟了行草书全新的田地。从此以后，宗王与宗严就形成了两大派，此起彼伏，互相影响融合。我们把祭侄稿的价值概括为以下两个方面：第一，情感表达。此稿可以说是忘情状态下的抒情杰作。其诗的笔法庄重谨严，似乎是凝重的沉思。从第三行起，波动的情绪开始了，笔势流畅；再往下又转入沉郁魂朴，最后进入高潮，放笔纵墨，触目惊心，而又字字锦绣。大放纵之后戛然而止，收住笔势，我们似乎能听见轰鸣的余音，震荡心怀。第二是功力表现，转注笔法的运用是最突出的，中锋用笔，以圆笔代替方笔，凝练魂木求进。颜真卿是跟张旭学书法的，这是继承了张旭的传统笔法，仿佛是黄钟大吕，又痛快淋漓，一泻千里。结字疏朗宽绰，行散神聚，外拓之势明显。墨法上呢，干渴的笔墨，似乎将撕心裂肺的情感再现无疑。其实，书法史上所有的巅峰之作，往往也就这两点：情感与功力。功力是几十年的积累，情感是一时的触动，二者天作之合，奇迹便诞生了。这就是记纸稿的奥秘。好，听段子学书法，我们下次再见。